0: Konna till ett nytt avsnitt av Livet-podden här på Riks. Idag ska jag och Rickard prata lite om mentalsjukhus. Eh, tycker du att vi ska köra igång på Ja, Jag den, måste
1: korrigera dig, Mira. För att jag, för att jag läste ja. att eh, fram till 1959 var sinnessjukvård den officiella termen för omhändertagandet av psykiskt sjuka människor. Därf därefter ersattes termen av mentalvård. Men efter 1966 ska det heta psykiatrisk vård. Så Okej, att, ja.
0: ursäkta en ja, vanlig lekman som ja. jag.
1: Nej men man kanske säger mentalsjukhus om de gamla sjukhusen för det är de vi ska prata om. Så att, mm.
0: Precis. Det stämmer. Vi har ju då läst en debattartikel den här veckan som handlar om att det var fel att stänga mentalsjukhusen utan att ge samhället resurser att ta hand om psykiskt sjuka som behöver omsorg dygnet runt, till exempel. Och den här skribenten kopplade till vansinnesdåd som begåtts av psykiskt sjuka människor och som kanske sökt vård tidigare men blivit hemskickade och sen därefter då begått hemska eh, och På de här stora mentalsjukhusen som vi tidigare hade i Sverige så levde de psykiskt sjuka människorna i en tillvaro som kanske gav dem ett sammanhang där de fick vara med och sköta om trädgården, laga mat tillsammans och andra sysslor som kanske gav en känsla av att ha ett syfte ändå, även om man måtte dåligt. Och sen blev det inte alltid så bra för de här personerna när de skulle slussas ut i samhället och få egna bostäder efter den här sjukvårdsreformen 1995. Och den skulle ju då, det var tänkt att den skulle vara mer human. Men man kan ju fråga sig om det verkligen blev mer human. Mm.
1: Jag känner ju igen ja, och... den där debatten för den har ju funnits. Den kom ju redan efter några år vill jag minnas. Eh, om att mm. då, de många människor hade farit illa av det där. Så det är ingen ny debatt. Men det är intressant att den kommer upp mm. igen. Och som jag uppfattar det så blir mm. den ju aktuell. Vi hade det här fallet i Göteborg då. Eh, eh, med den här mannen som knivskar en, en liten flicka. Och idag när vi spelar in det här. Torsdag så har vi precis. Jag har i alla fall precis läst. Alla kan ju läsa. Om att en ung kille misstänks ha mördat sin. Om det var hans mamma och ett syskon upp i norrland om det var Luleå kanske är osäker där. Och det låter ju också som någon Oj. form av eh, att det skulle finnas en psykisk obalans så att säga bakom.
0: Mm, verkligen. Och ja, de här mentalsjukhusen som fanns uppe, de har ju kritiserats för alla möjliga grejer, till exempel tvivlaktiga metoder som överdrivna mängder psykofarmaka, medicin då, och, och märkliga metoder. Men har du några tankar om att det här ändå skulle kunna vara någon typ av eh, någon tanke att återupprätta någon moderniserad variant av mentalsjukhus just på grund av den här ökade mentala ohälsan som finns i ja, samhället det,
1: alltså Jag ställde ju fråga på Instagram- då och på Facebook, och på mitt eget mm. konto. Och som vanligt så brukar ju våra tittare hålla med oss. Och det, det är ju så att vi kanske tänker- då att det låter som en rimlig tanke. Och precis som du var inne på kanske- och någon skrev det också- att om vi skulle återupprätta då sjukhus idag, alltså det finns ju institutioner för de som har tvångsvård och det finns ju rättspsykiatrisk vård så det är inte så att det inte finns några anstalter överhuvudtaget eller institutioner och man kan ju åka in till psykiakuten om man mår dåligt och man kan få bo några dygn på de psykiatriska avdelningarna, så det är inte det att det inte finns. Men just att människor som har en konstant, ett konstant lidande, eh, men som då inte måste ha tvångsvård, att de med nödvändighet ska finnas ute i samhället, det verkar ju eh, märkligt kan man säga. Och eh, som man, som du kanske är inne på här, bara för att man kanske på 20- och 30-talen och till ännu tidigare- hade en ganska ett brutalt omhändertagande med kalla duschar och låsta dörrar och man kanske blandade de som var allvarligt sjuka och farliga med de som var mindre sjuka så behöver man ju inte göra det idag naturligtvis. Utan det, det, utan det kan ju Men, vara en precis. moderniserad variant eh, som gör just det mm. där som du var inne på i början. För de som det funkar för. Man ska inte ha en alltför idealiserad bild. För det är inte så att alla kanske kommer gå där så fint med sin kratta ute i trädgården och kratta grusgången. Liksom. Men för de som det skulle Nej. fungera för så tror jag att det vore väldigt mm. värdefullt att vi faktiskt tillät mm. oss att eh, skapa de här institutionerna igen. Jag har svårt att se varför vi inte skulle göra mm. det.
0: Ja, men precis. för Efter den här utslussningen skedde där på 90-talet så var det många av dem som tidigare hände bort på de här sjukhusen som blev isolerade eftersom att de inte visste riktigt hur de skulle hantera det nya livet ute i samhället. Och vissa blev hemlösa, eller inte ens vissa, utan många. Och många började supa och ta andra droger och även självmord var vanligt. Så att, eh, det här var ju i och för sig, det får man ju också ta med i beräkningen, att det här handlade ju om att de var vana vid att bo på ja. de här sjukhusen. Men även de idag som aldrig har bott på ett sådant sjukhus men mår väldigt psykiskt dåligt och har de här av, eh, den här typen av eh, liksom stora sjukdomsbilder, eh, om de skulle få möjligheten att bo på någon, något slags eh, Ja, mentalsjukhus i en moderniserad form. Det kanske hade varit bra för dem. De kanske hade sluppit undan. Vi har ju många hemlösa idag och vi har många som är i drogträsket. Och många gånger är det ju psykisk ohälsa som är den bakomliggande faktorn mm. till det. Du
1: sa där att de blev isolerade och då föll de in i missbruk och förvirring och så vidare. Jag kan inte mm. låta bli att tänka på att det där gäller ju även människor som inte... Lider av psykiska sjukdomar. Vem mår bra av mm. ensamheten i längden? Och vi har ju ett allmänt mm. problem i vårt, vårt moderna samhälle med alla en, eh, vad heter det, en familj, en personers hushåll. Alltså att vi bor ju själva mycket. Eh, och det är ju tufft för alla. Även om vi också tycker att det är skönt på sätt och vis. Men jag tror inte att det är bra för hälsan. Vare sig för den fysiska eller psykiska hälsan att vara ensam för mycket. Och än värre då naturligtvis. Om man därtill har en psykisk sjukdom som gör att man är mer sårbar för ensamheten. Vilket också gör att man har mycket svårare att få kontakt med andra människor. Och kunna relatera till andra människor. För att vara, ha psykiska Alltså personlighetsstörningar, neuropsykiatriska störningar, det skapar ju också ofta sociala problem. Det kan ju helt enkelt vara människor mm. som upplevs som kufiska, konstiga, besvärliga, jobbiga, kanske potentiellt våldsamma och farliga. Och det är klart att de blir än mer isolerade än vad vi många av oss redan är i det moderna samhället. Så i det perspektivet så framstår mm. den här reformen som rent vansinne eh, faktiskt.
0: Mm. Absolut. Det känns inte som att man hade tagit i beaktning. Liksom, vad ska ske efteråt? Och
1: det är intressant. Jag var tvungen att titta då. Och det var, jag såg att den hade det klubbades då i början av 1994. Och då direkt tänkte jag, Bengt Westerberg. Det var alltså dåtidens folkpartiledare, Liberalerna som de heter nu. Och han var ju en socialliberal, sån här godhetsliberal person. Och... Och det var alltså han som genomförde då den här reformen. I alla fall som klubbade den. Och sen så bytte vi, fick vi en socialdemokratisk regering på hösten 1994. Men de ändrade ju ingenting. Och då läste jag så här. Reformen skulle integrera de psykiskt sjuka för att de skulle kunna leva som alla andra. Jag tror att det var på Wikipedia jag hittade det där. Och mm. man hade gjort en psykiatriutredning som kom 92 som visade, surprise, surprise, att personer med psykisk ohälsa hade mycket dålig samverkan med övriga samhället i jämförelse med andra grupper. Det vill säga, vi känner igen de här vänsterideologiska kodorden här. Man ska integrera de psykiskt sjuka in i samhället så att de kan samverka med det övriga samhället på ett sätt som vi alla andra gör. För vi ska inte göra någon skillnad mellan människor. Jag gör mig lite rolig här. Men man ser hur de här goda och barnsliga integreringar att alla människor, oberoende här, vi brukar aldrig prata om det på riks, men här av, av psykisk status ska då också kunna integreras och samverka och leva som alla andra. Priset blev att de här krakarna hamnade på gatan i missbruk och isolering. Många mm. av dem i alla fall.
0: Mm. Ja, och det är så fruktansvärt dumt att tro att alla människor ska kunna leva ute i det vanliga samhället, så att säga. För att om man inte är som alla andra, om man har psykiska stora problem, hur, hur är det då tänkt? Att man plötsligt, från att, alltså ska man gå då från att ha bott på ett hem, en institution, till att bara sl, liksom slungas ut i det vanliga samhället när man inte är så som de flesta andra är? Det är ja, visst.
1: Och tydligen så många eh, menar ju här att för de här institutionerna de var ju tydligen statliga. Eller det kanske var i regionerna och dåvarande landstingen. Jag är osäker här. Men nu var ju tanken då att kommunerna skulle ta ansvaret för de här personerna. Och man skulle då ha en regelbunden kontakt. Och de skulle då få naturligtvis det stöd som de behövde. Som det brukar heta i alla sådana här fina planer som man gör. Över hur, allting, hur bra allt ska bli. Och här har ju efteråt verkar ju kritiken från de som har studerat det här. Och kanske de som arbetar med det. Den verkar ju vara brutal. På så vis att kommunerna har inte gjort det här jobbet. Och det kan ju också vara så att det fanns, faktiskt inte fanns förutsättningar för att göra jobbet heller. Mm. Och jag, jag kan haka på där på en gång med ett av de svar som jag fick. För jag skrev ju då på, på Instagram och på Facebook och jag bad människor kommentera det här ämnet. Och då var det en person här som verkar vara kunnig och som alltså verkar ha erfarenhet- av det här arbetet som skriver att problemet är kanske inte så mycket att kommuner eller landsting inte vill eller har kunnat ta hand om de här, utan problemet är att ingen tar ansvar. De faller hela tiden mellan olika stolar, som det brukar heta. Det vill säga, ja men det där är inte vårt jobb, det där är regionen som ska sköta. Då säger regionen, ja men det där är inte vi, det är kommunen. Och så kommer man till kommunen, ja men det där är inte på den här avdelningen, det är på den. Och så kommer man till den avdelningen, ja men det var en vikarie som hade det här uppdraget och hon har slutat nu och vi har inte hittat någon ersättare. Så det är såna problem som också uppstår naturligtvis mm. när man då ska hitta personer i det offentliga Sverige som ska vara en daglig kontakt, som ska vara en dag mm. ett, ett, ett regelbundet stöd till de, det regelbundna stöd som de människorna behöver.
0: Mm. Ja, men precis. Och, och jag kommer ju från en stad Västervik, som hade ett av de här stora mentalsjukhusen. när de var aktuella. Okay. Och så jag har en äldre släkting som, som arbetade mm. på det. Och det är just de här organisatoriska problemen som, som min släkting vittnat om också. Att det var vid utslussningen så fanns det inget system för att ta hand om de här personerna som skulle ut i samhället. Ja. Uh, mm.
1: Det var någon som skrev här om Södertälje-modellen tydligen. Där fick alla patienter god vård eftersom personalen struntade i om det var kommunfolk som gjorde lite landstingsjobb. Och då hade man tydligen kommit överens där mellan landsting och kommun över att nu måste vi liksom fokusera på de, de våra klienter som jag, det kanske heter idag. Men sedan några år tillbaka är det avslutat och man jagar istället brister hos respektive. Jag vet inte hur många kommunmöten jag har suttit på där man anklagar landstingspersonal- och istället då pratar väl om sig själva. Och det där brukar då vara ett konkret problem. Men annars så har jag sett när jag tittade runt lite på nätet att man framhåller det här. Att när Bengt Westerberg då, 94, han var i alla fall ansvarig minister. Och han kanske hade stora delar av professionen med sig. Jag kan faktiskt inte det. Genomförde det här. Då var ju den här tanken att de ska få det här stödet ute i samhället. Men det har inte fungerat. Nej. Du ska ta en annan. Eh, jag, bara, jag kan konstatera att de flesta som har svarat, de verkar ju tycka att det kanske är en bra idé. Och bland mm. annat med, mot bakgrund då av det vi ser ut i samhället idag. Och bara mm. jag kan flika in där att man påpekar ju också att många av de här unga genkriminella, lider av ADHD till exempel och andra saker. Bland mm. annat beroende på att de är mörkhyade och inte får i sig D-vitamin. Så konkret det har ju mm. Hanif Bali bland annat påpekat. Men några är lite roliga också. Någon skrev att ja, problemet är bara att om vi upprättar mentalsjukhusen så finns det inga platser kvar i riksdagshuset. För, för miljöpartister och centerpartister var någon som skrev. Så att det, var, det är också ett sätt att se på det. Mm. Men du, tror ja. inte du lite grann att det, vad, vad tror du var den här det fanns ju liksom tror jag en ideologisk bakgrund här. För det fanns ju en bild av att de där gamla institutionerna var så hemska och att, och att mm. man, liksom, eh, man, man liksom, man ska liksom inte stigmatisera människor och det hemska att vi institutionaliserar människor och att vi isolerar dem från samhället. Tror du inte att det mm. var lite den ideologin som har skapat det här?
0: Mycket möjligt faktiskt, att alla ska vara samma lika ja. oavsett de egentliga förutsättningarna. Eh, och då tänkte man ju egentligen, egentligen skulle jag säga att det är fientligt mot personer som är psykiskt sjuka. Därför att då tar man inte dem i beaktning utan då vill man själv godhet signalera och visa att ja men jag gör ingen skillnad på människor. Och vi som samhälle, vi är alla likadana och lika mycket värda och alla de här flosklerna du ja. vet. Och eh, då bortser man ju från behoven som ja. finns hos de här människorna och det är ju inte särskilt humant om du frågar mig. Nej. Så jag tror absolut att det kan ha haft någonting eller mycket med det att göra. Ja. Att man ville liksom ja, men gå, gå iväg lite från det där spåret att, att vissa behöver vårdas utan att nej, då, men det går bra, det är lugnt, alla, alla klarar av samhället, fast att det inte är så. Ja.
1: Och om, är man riktigt eh, teoretiskt lagd sådär och, man har, och tänker lite vänster åt vänsterhållet och har, studerat, har lite universitetspoäng då kanske man har hört talas om den franska teoretikern Michel Foucault. Eh, och han har faktiskt skrivit om, om eh, mentalvården. Han, en av hans berömda böcker heter ju Vansinnets historia. Och det, Jag kan inte de detaljerna, jag har inte läst den, men jag känner till den lite grann. Och där liksom går han igenom, han presenterar den här synen att att under, liksom, i och med att Västerlandet har blivit mer och mer organiserat, vi får stadsstater, liksom, vi delar upp oss och vi organiserar samhället generellt så uppstod det här behovet. Att tränga undan allt som inte passade in i den här normaliteten. Mm. Och man har en ganska idealiserad bild av att förr i tiden så, fanns, så hade vansinnet en plats i samhället. De fanns liksom i, med oss, vi accepterade att de, att de fanns med oss. Men nu så blev det plötsligt någonting som inte fick plats i det här moderna, rationella samhället. Och då skapade man de här institutionerna där man gömde undan dem. Och jag säger inte att det inte ligger någonting i det, för det kan det faktiskt göra. Det är en ganska intressant tanke, men man kan ju inte driva det så långt. Som, att, som man då gör i det här moderna vänstertänkandet som att säga att alla former av kategoriseringar av människor lärare, elever till exempel svenska medborgare icke-medborgare eller här eventuellt då tillräckligt friska för att klara sig själva och tillräckligt sjuka för att inte klara sig själva, att vi ska klara oss utan de kategoriseringarna för då får vi de här
0: problemen
1: som vi har idag mm. en del av dem i alla fall
0: Precis, och jag tänker lite så här, vi har ju det här perspektivet, och du har också varit inne lite på det, mm. det här med tvångsvård. Mm. Nu är jag lite osäker, var det bara tvångsvård som gällde på jag har inte mentalförjusen? Nej, det
1: tror jag inte. Det är svårt Nej. att tro, men det kanske var, det var ett ganska, man trodde ju på myndigheterna på den här tiden. Nu försvann i precis. Man hade ju en helt annan auktori, auktori, auktoritetstro kan jag tänka mig. Plus att det kanske användes en del mer tvång också. Så och om den lokala läkaren kommer och sa att nu så ska vi låsa in lilla Hilda på, på Säters sjukhus i ett halvår då kanske man inte sa emot. Jag vet inte, jag kan tänka mig mm. att det var så.
0: Ja, jag kan tänka mig också att det var så här att, att vissa personer hamnade på mentalsjukhus eh, trots att de kanske inte borde ha varit där. Och det har ju också då varit en del av kritiken. Så jag tänker lite så här att det finns ju det här perspektivet med att, att det fanns stora problem också inom de här institutionerna. Så att om man skulle då... Eh, ge sig på och, och starta om på nytt och försöka göra den här moderniserade varianten av mentalsjukhus. att man skulle. Eh, hur skulle man? Lägga upp det då tänker du för jag vet inte riktigt det här med tvångsvård och säkerställa att man inte låser in fel personer på mentalsjukhusen och inte att det blir de här tvivlaktiga metoderna igen. Ja. Alltså,
1: ja, den, det, är ju... det är en bra fråga. Man ska alltid arbeta i två olika riktningar samtidigt för, ja. för att fånga komplexiteten. Så det är helt
0: rätt. Precis.
1: Ja, nej, men det är klart att man kan inte gå till och det är inte önskvärt att gå tillbaka till gamla tider. Och vi, har ju idag en mer, vi har ju mer kunskap. Och vi har ju en bättre utvecklad syn på, på vissa saker och ting. Så att man kan ju ändå tycka att med den kunskap som finns idag. Eh, så, ja, jag ser framför mig att man helt enkelt erbjuder människor en plats på en institution. Där de liksom får en, en sovplats, ett eget rum, re, regelbunden mat. Eh, och sen så har de ingenting annat. I princip, mm. för vi har, vi har i alla fall bostadsbrist, är ju oftast mm. gatan. Så, ja. så att man kan fånga upp alla de här människorna som är uteliggare, som är psykiskt sjuka. Och, eller de, de som kanske har en lägenhet men som inte kan ta hand om sig själva. Och erbjuda mm. då frivillig vård på de här institutionerna. Och de behöver ju inte kallas sjukhusens, så är väl det långt mycket vunnet kanske. Uh, sen att man låser in människor på nätten och så vidare för att de inte ska springa iväg. Ja, det kanske kan ingå i konceptet. Vi har ju en hel del, <clears throat> det finns ju exempelvis någonting som heter LSS. Eh, Lagen om stöd och service. Och det är ju frivilligt. Många blandar ihop det med HBB, där låser man in folk. Eh, mm. Men H LSS har ju också boenden för olika kategorier av människor som har olika typer av problem. Och det är ju frivilligt. Vill de gå ut därifrån mm. så är det ingen som hindrar dem. Men de bor ju kvar i alla fall. Många av ja. dem. För att det där, det, det är liksom bra. Du har, ett, du har en bostad. Du har ett hem. Du har din lilla lägenhet där du kan stänga in dig och känna dig trygg och sitta framför datorn som många gör idag. Mm. Det är väl bättre det än att de hänger ute på gatan vind för våg. Liksom.
0: Absolut. Verkligen.
1: Eh. Ja. Du, jag tänkte på en sak till. Jag tittade mm. på... Jag tittade på Säters sjukhus på, på nätet, ja. eh, för där satt ju den berömde Thomas Kvick eh, och som då visade sig vara mytoman. Eh, men han var ju naturligtvis inlåst för han satt ju på rättsyk. Eh, mm. Men vad jag upptäckte var i alla fall att där finns faktiskt idag ett mentalvårdsmuseum. Mm. Så att man har gjort ett museum över de här institutionerna som man då hade tydligen i Västervik också ja, och ständigt. på andra berömda ställen. Och det visar man ju säkerligen då upp hur man såg på de mentalsjuka på den här tiden om vi tänker oss. Jag vet faktiskt inte när de kom de här ställena mm. men... Och då, jag antar att det var det här att de var kanske stigmatiserade och att man liksom förkastade de psykiskt sjuka. Och går man långt tillbaka så var det de här brutala metoderna med kalla duschar och sånt som ingen mm. mänsklig människa vill ha idag. Mm. Eh, och det, finns ju liksom en, det fanns då en socialt konstruerad bild av de mentalsjuka som var liksom kanske förenklad och det är det man vill visa upp. Men då har inte jag varit där. Men det vore intressant att se om man också framställer de här positiva sidorna som rimligtvis måste ha funnits för en del. Att det var rutiner, att det var tryggt, att man kanske kände att det fanns ett sammanhang och det här som hon är inne på i sin artikel här, Nolin Baxi.
0: Jo, precis. Och, och sen så tänker jag, det finns ju två olika aspekter av det här. Man kan ju delvis ta hänsyn till de psykiskt sjuka människorna som hade... Möjligen mot bättre av att, av att bo på en institution på det sättet. Samtidigt har vi även allmänhetens säkerhet ute. Och nu säger jag inte att alla eh, psykiskt sjuka människor är kapabla till att, att begå hänska våldsdåd. Men vi, vi har sett många sådana vansinnesdåd av människor som har sökt vård tidigare och ja. kanske blivit nekade vård. Ja.
1: Det det, hon, skri, hon skriver ju det, det var ju ett artikel av Nalin Baxi, Nalin Baxi kanske, i svenska dagbladet som du refererade till i början. Mm. Och hon menar ju på då att det enda, hon, hon har ju tydligen själv också jobbat inom det här. Och många människor, man ser ofta hos de här som begår fruktansvärda våldsdåd och som då har en psykisk störning, att de faktiskt själva har vänt sig till, till vården, till psykiakuten då antar jag ofta. Mm. Och kanske sagt att eh, det var ju någon som berättade om här- som hade skrivit på Facebook, jag citerar- Jag vill begå mord på barn. Jag tror på fullaste allvar att genom en tvåveckorsperiod- kommer att ha haft i ett barn på ett dagis. Eh, mm. Och så vidare. Och då hade tydligen bekanta till den här personen- kontaktat polisen. Eh, och eh, jag vet inte om just den här personen då- hade blivit intagen eller inte. Men eh, hon som skriver artikeln här- hon menar ju på att allt för många- blir bara hemskickade.
0: Mm. För
1: att det finns kanske inte platser. Och vi har det här tänkandet idag. Att i möjligaste mån så ska vi inte ha människor på institutioner och sjukhus. Utan vi ska ha kontakt med vården som det heter. Och så mm. får man en tid som kanske ligger två månader framåt. Det är långa väntetider på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Mm. Och under den tiden så går alltså den här personen ute. Ja. Men medicin som han eller hon eventuellt då ska ta själv varje dag, vilket han eller hon då kanske inte gör.
0: Mm, och den här uh, ensamheten i den psykiska sjukdomen är ju också en fara. Ja. Du kan ju få tankarna att hoppa runt vilt, tänker jag, För de här personerna som redan mår väldigt dåligt.
1: Visst, det är ju som det jag var inne på det förut, ensamheten är ju redan besvärlig att hantera även för friska människor. Mm. Eh, och man kan ju bli sjuk av för mycket, att vara för mycket ensam och bli lite halvgalen. Men om man då redan har en, en psykisk störning, en personlig störning, och dessutom då är ensam. Jag tycker att den ensamheten blir ett eh, allt tydligare problem här i Sverige. Kanske i det moderna mm. västerlandet i allmänhet. Och jag tror nästan, alltså Facebook, det har liksom gjort ensamheten på något sätt. Det är ju lättare att ha en ytlig bekantskap med människor. Det är lätt liksom att skriva ett Facebookmeddelande till en gammal skolkamrat som man inte har sett på 10 eller 50 år. Och bara fråga hur är läget. Och så får man ett svar och så upplever man att man har en kontakt. Samtidigt sitter man ensam i sin lägenhet och gör det. Vilket gör att människor samtidigt som man känner sig mindre isolerade tack vare nätet. För så är det för många. Och speciellt för psykiskt sjuka och för autister och sådär som har svårt för den här direkta sociala kontakten. För dem har internet varit helt fantastiskt. Mm. Samtidigt som det blir mindre isolerat så blir det också så att vi inte behöver gå ut och träffa människor på riktigt. Ja,
0: det blir någon typ av fejkad socialisering. Ja. Ja. Jo, men ja. mm. om vi ska ta och sammanfatta det här lite då. Eh, mm. Vad har vi kommit fram till egentligen? Skulle vi, är det en mentalsjukhus som är vägen ja. att gå framåt?
1: Ja, jag talar i eget intresse här. Jag hoppas det finns ett mentalsjukhus för mig snart. <laughs> <laughs> eh, det är kris på gång. Eh, mm. Nej, men det, är, eh, det verkar ju nästan så. Ja. För, för jag minns ju när den här reformen kom. Och jag, jag minns att sedan dess så har jag sett... Mycket kritik och jag har inte sett det nu på ett tag så det var intressant att den kom igen och den kom ju kanske nu igen på grund av att vi ser de här allvarliga våldsdåden i samhället, genkriminaliteten är en sak men också de här vansinnesdåden och mm. totalt omotiverade och det är klart att invandringen har ju inte gjort det lättare för svenska sociala myndigheter i allmänhet det var någon som skrev till mig och sa att på rättssykt nu så sitter det nästan bara invandrare, jag vet inte om det stämmer det var någon som skrev det till mig för att det kan ju vara människor som Ja, dels att man redan är orolig i sin själ så då migrerar man. Sen så är man rotlös så då kommer man till ett annat land. Och där försvinner de där gamla sociala kontrollen som fanns i den gamla kulturen. Och en mängd olika orsaker som kan göra att man faktiskt blir psykiskt sjuk. Mm. Så att, och allt där, jag brukar ofta prata om det här på Riks. Alla liksom. Eh, All social problematik som vi har i Sverige, eventuellt i skolan, missbruk, sjukvård, socialtjänst. Allt det där belastas av invandringen mycket mer. Och det finns dessutom en undanträngningseffekt. Det är ju mycket svårare att få komma i kontakt med psykvården till exempel idag. För att det är längre köer. Ja. Och att vi måste kanske börja tänka här kring just det här fallet, psykiskt sjuka då. Att det kanske inte är så dumt för människor att integreras in i en liten gemenskap på avdelningen istället för att integreras ut i det stora anonyma samhället där man bara blir en liten ö i den här stora eviga skärgården av isolerade öar. Liksom.
0: Mycket bra sammanfattat. Ja, kanske. Ja, jag tycker det. Känner ja, vi kanske. oss klara för den här veckan?
1: Ja, jag tror det. Det var ett lite annorlunda ämne den här gången, men det här är ett viktigt ämne.
0: Absolut. Och
1: vi kan, vi kan ju återkomma, och våra tittare får gärna skriva också, det här med ensamhet, sociala medier. Det tycker jag är ett, ett intressant ämne som vi säkert kan fånga upp någon gång.
0: Väldigt intressant. Mm. Då får vi tacka för att ni har lyssnat den här veckan och så får ni ha det så bra tills nästa gång.